0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: Toute l'actualité la des cryptos, de la blockchain, comme chaque vendredi, les pros des cryptos. Avec nous en plateau aujourd'hui, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France. Bonjour. Bonjour. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher, patron de Joist Mining, qui nous fait l'honneur d'être en plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, Vincent Gann, analyste technique des marchés financiers. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Stéphane, bonjour Pierre et bonjour Owen
1: Vincent, après la chute de plus de 50% depuis le, le 1er janvier de cette année le marché crypto est-il une opportunité
0: de long terme Bien cher Stéphane, quelle bonne question, quelle bonne question. Petite alors, précision pardon, pour
1: ceux qui nous écoutent à la radio on est à 21 247 dollars exactement pour le bitcoin
0: Alors moi mon avis euh, personnel tend vers le oui quelque part entre le feu orange et le feu vert en même temps, je vais vous donner quelques métriques, quelques data pour répondre à cette question, puis chaque auditeur se fera sa propre idée, puis après je vous parlerai de la séance du jour. Alors, le marché crypto, le cours du Bitcoin perd 50% depuis début d'année, de très bien. Maintenant, si on compare le cours du Bitcoin à son record historique, vous savez, c'était les 69 000 dollars au printemps dernier, le marché perd aux alentours de 70%. Il a perdu jusqu'à 75% sur le plus bas de samedi dernier, lorsque le marché a fait 17 600 dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, il y a des renversements haussiers majeurs lorsque le pourcentage de baisse depuis le record historique se situe autour de cette zone, des 75-80%. C'est ce qui s'est passé en 2011, c'est ce qui s'est passé en 2015, c'est ce qui s'est passé en 2018 ce qui s'est passé euh, au creux de la crise sanitaire en mars 2020. Donc voilà, lorsqu'on regarde ce type de métriques, et j'en ai beaucoup d'autres de ce type-là, clairement, on n'est pas loin de renversement aussi de moyen long terme. Alors maintenant, est-ce que le point bas a été fait samedi dernier à 17 600 dollars Ou est-ce qu'il manque un extrême excès vers, allez, 14 000, 15 000 dollars Je n'ai pas la réponse. Et moi, mon opinion, c'est celle que je partage aux auditeurs, euh, c'est que nous sommes entrés dans le début de la phase d'accumulation pour le moyen long terme, une autre métrique. Et je vous rends la parole. Je euh, vais dépasser le cours du Bitcoin. Je vais me tourner vers la capitalisation boursière totale crypto. Eh bien, cette dernière après avoir frôlé les 3 000 milliards de dollars, est revenu sur les 660-800 milliards de dollars, ce qui correspondait à l'ancien record historique qui avait été atteint en janvier 2018. Voilà, donc, il y a d'autres attaques de ce type qu'on commence à avoir. Donc oui, Effectivement, ce n'est pas bête de commencer à se poser la question d'un futur point bas de, de moyen long terme.
1: Quelle est votre lecture graphique, j'entends, pour la tendance court terme sur le, le Bitcoin et sur l'Ether
0: alors, il y a pas mal de choses à dire cette semaine, mais je vais essayer d'être bref. Déjà, euh, je suis un peu déçu pour, par rapport à, à cette semaine. Alors oui, me direz-vous, depuis samedi dernier, le marché a pris 20%. C'est facile hein, de calculer un delta entre le plus bas de samedi dernier et le cours actuel. Alors pourquoi je suis déçu Parce que cette semaine, euh, le marché action bondit fortement. Parce que cette semaine, il y a des renversements aussi du côté des taux d'intérêt, sur toute la courbe des taux d'ailleurs. Il y a des renversements haussiers sur un certain nombre de matières premières, des matières premières procycliques industrielles, le pétrole, le gaz naturel, le, le cuivre, et au sein des matières premières agricoles, le blé. Bref, on sent qu'on atteint, du point de vue des matières premières, un top euh, d'inflation. Alors moi, je m'attendais à mieux pour le cours du bitcoin. Lorsque je vois le SP500 là, à plus 3, le CAC 40 à plus 3, je m'attendais à ce qu'on soit déjà en bon technique à 22 723 000 dollars. Or, euh, le marché là, bloque autour des 21 000, 21 500 dollars. Ce qui montre quand même... Il va falloir un peu de temps pour restaurer la confiance. Alors, un bémol par rapport à ça, c'est-à-dire que si le cours de Bitcoin est un peu décevant sur l'ensemble de la semaine, il y a du mieux du côté des altcoins en termes de performance. Alors, est-ce que ce serait un début de bon signe de voir les alt commencer à nouveau à surperformer le Bitcoin, le Bitcoin qui a surperformé dans toute la phase de chute bon, bon, là, je, je, je lance des questions, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai euh, si le marché action tient son rebond, on peut espérer revoir 22 23 000 dollars, euh, mais là, je suis quand même un peu déçu. Et enfin, pour terminer sur ce sujet des points techniques, pour les auditeurs, dites-vous bien qu'il y a un niveau impérativement maintenant préservé, ce sont les 20 000 dollars, c'est l'ex record historique, finalement on l'a préservé, il faut absolument pas passer en dessous, parce que sinon, on ira chercher cet ultime excès à 15 000 dollars, qui là, je pense, avec une bonne probabilité, euh, on se rapproche du panda
1: Merci Vincent, on va passer en revue le reste de l'actualité avec d'abord la plateforme, l'exchange Binance pardon, qui a annoncé la fin de certaines fonctionnalités pour les acteurs français à partir du mois d'août. Owen, quels sont les services concrètement qui seront plus disponibles aux français à partir du mois d'août et pourquoi est-ce que c'est important
2: alors, euh, il s'agit d'une révocation de certains services euh, dans le cadre de la réglementation française. Maintenant que Binance est enregistré en tant que PSAN, donc mmh. en tant que prestataire de services d'actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers, euh, ils ont retiré les options futures, les, justement le trading avec options, les effets de levier et certains services de Binance Earn qui permettaient d'obtenir des intérêts sur de la crypto-monnaie qu'on a prêtée ou qu'on allait emprunter. Donc c'est une mise
1: en conformité avec la loi française
2: C'est très simplement ça. Après, Binance a selon beaucoup de dire, déjà en repris le nécessaire pour obtenir un jour les licences qui permettront de reproposer ces, ces, ces différents produits, puisque ce sont des produits qui sont des fois sous une autre euh, législation, en l'occurrence ce sont des produits qui peuvent demander des licences que des sociétés de trading pourraient avoir par exemple, certaines sociétés les ont déjà, mais en étant uniquement PSAN, Binance ne peut pas proposer ces services additionnels et donc pendant un certain temps ils rentrent dans une phase de restriction et ils doivent les retirer aux utilisateurs français tout du moins pour pouvoir avoir le droit d'adresser ce marché-là. Après ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en plus d'avoir des entrepris le, le, la démarche pour pouvoir le reproposer à terme il doit y avoir des discussions évidemment de... discrètes avec le régulateur on ne sait pas où ils en sont exactement parce qu'on sait qu'ils n'ont pas retiré ces produits tout de suite, dès le jour 1 un truc est certain, la plupart des, la, la plupart des plateformes d'échange réalisent leurs bénéfices et leurs commissions sur les produits futurs, sur les produits à effet de levier parce que ça permet d'avoir plus de volume et comme les commissions sont petites, le but étant de faire le plus de volume possible, naturellement c'est les produits qui rapportent le plus et donc en plus d'avoir une société française qui s'appelle Binance Future, il y a de grandes chances qu'ils aient déjà entrepris tout, les, tout, tout le nécessaire pour pouvoir à terme reproposer ces, ces produits.
1: Retrait pour un certain temps avant peut-être de demander d'autres licences, ça veut dire quoi un certain temps C'est long ce genre d'autorisation
2: ça peut être très long en France, la réalité c'est que je suis incapable, je ne pourrais que spéculer en donnant, une, en donnant
1: une estimation au niveau du temps. Alors Claire, quelles sont les possibilités pour les Français qui souhaitent continuer à utiliser ces services Est-ce qu'il y a des façons de contourner ces mesures
3: Alors Sur Binance, non, puisque Binance est un échange centralisé, donc ça veut dire que vous vous identifiez quand vous arrivez sur la plateforme, il y a des vérifications d'identité, et donc on sait que vous êtes résident français, donc vous n'avez plus la possibilité d'accéder à ces services sur Binance. En revanche, il existe toujours un certain nombre d'autres plateformes qui proposent ce type de service. Ça peut être le cas de certaines néobanques, d'autres plateformes d'échange centralisées. On pense par exemple à ProShares qui a sorti un ETF qui permet justement de parier sur la baisse des cours du Bitcoin, donc de shorter Bitcoin. Et puis après, vous avez des plateformes décentralisées dans la DeFi, par exemple. Vous pouvez trouver un certain nombre de produits sur lesquels vous ne pouvez plus justement vous baser sur Binance. Donc C'est le cas par exemple de DYDX dans la DeFi. Alors maintenant euh, j'ai pas non plus envie de conseiller aux gens qui nous écoutent de faire ça et je pense qu'en période baissière c'est peut-être plutôt le moment de, de temporiser plutôt que d'aller jouer sur des effets de levier.
1: Mais en tout cas c'est bon de savoir que c'est possible et que certains le feront peut-être pour comprendre le C'est possible
3: chez d'autres acteurs voilà, et d'ailleurs ça pose la question de la régulation puisque ces acteurs ne sont pas forcément régulés en France et donc c'est d'ailleurs tout le dilemme de cette régulation qui euh, a l'avantage de donner un cadre euh, mais qui favorise aussi les acteurs étrangers qui ne sont pas régulés.
2: C'est ouais l'un des gros reproches qui ont été faits, c'est que ben, en enlevant ces produits-là, certains acteurs qui voudraient parier à la baisse ne peuvent plus. Et donc, dans un marché comme celui-là, ne pas pouvoir parier à la baisse, naturellement, c'est un petit peu être obligé de se cantonner, de s'abstenir, ou alors d'aller dans la direction de la hausse, qui n'est peut-être pas la plus propice en ce moment.
1: Dans l'actualité également, Three Arrows Capital, on en a beaucoup parlé, le hedge fund qui se retrouve dans une potentielle insolvabilité. La liste des acteurs affectés devient de plus en plus longue. Cette semaine, les noms de BlockFi et Voyager sont ceux qui ont fait pas mal de bruit. Claire, est-ce qu'on sait quel était leur lien avec Three Arrows Capital
3: Oui, alors effectivement, les risques d'insolvabilité, à l'origine, ils sont notamment dus à la chute de l'UST, à la chute de l'écosystème Terra euh, auquel était exposé euh, Three Arrows Capital. Euh, et donc, il y a à peu près euh, 400 millions de dollars qui ont été liquidés, donc forcément, ça crée des gros risques d'insolvabilité. Euh, en ce qui concerne euh, BlockFi il faut voir que 3 Capital avait euh, justement utilisé les services de BlockFi était client de, de, de BlockFi euh, et le collatéral qu'ils avaient déposé pour emprunter des cryptos avec euh, BlockFi devenait insuffisant donc BlockFi a réalisé des appels de marge pour demander à renforcer ce capital euh, sans réponse de Three Ros Capital et donc BlockFi a liquidé les positions de ce gros client qui était Three Heroes Capital. Quant à Voyageurs, euh, ils ont demandé le remboursement de, de l'argent qui avait été prêté à Three Heroes Capital, autour de 650 millions de dollars euh, et ils n'ont encore la garantie que cet argent sera remboursé donc c'est pour ça que ça inquiète l'action Voyager exactement a, a chuté un Voyager c'est un courtier crypto qui propose aussi des services de, de lending euh, et donc les deadlines là, arrivent fin juin et donc on, on attend de voir si effectivement 3 Arrows Capital va rembourser ses créanciers
1: et ça donnera une idée d'ailleurs sur l'état réel de 3 Arrows Capital exactement ouais. euh, on va parler d'un sauveur un grand sauveur qui est apparu euh, Alameda entreprise derrière l'exchange FTX il arrive pour sauver les deux entreprises Owen Qu'est-ce qu'on sait C'est une info, c'est une rumeur C'est pas une rumeur, hein, c'est une annonce officielle. En
2: l'occurrence, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sam Bankman-Fried, mmh. l'homme de moins de 30 ans le plus riche au monde selon Forbes, euh, est à la tête d'Alameda Research, qui est le fonds qui détient FTX, la plateforme d'échange un géant concurrent de Binance même si Binance détient une grosse part de ce marché. Ils ont profité de ce moment pour faire un très bon positionnement. Déjà on savait qu'ils avaient accéléré il y a quelques mois dans les acquisitions ils avaient positionné de nouveaux profils pour commencer à racheter, faire de la fusac hein, tout simplement, et commencer à racheter certaines structures et prendre des participations dans différentes levées de projets crypto. en l'occurrence ils se tournent non pas vers Free AC, donc le, le, le fonds qui semble être en difficulté, mais bel et bien vers deux acteurs en difficulté dans ces cette histoire en global, Blockfi et également Voyager. Alors Blockfi, un petit peu moins euh, en danger euh, que euh, que Voyager pour le coup, un petit peu moins indexé à la situation de Free AC. Ils leur ont prêté exactement 200 millions. 250 millions de dollars, pardon. Alors c'est un revolving credit. Je préférerais pas donner toutes les lignes et tous les détails de peur de dire une bêtise, mais en tout cas l'entreprise BlockFi peut piocher dans ce, dans cette enveloppe une ligne de crédit permanente. Voilà et peuvent rembourser ou réemprunter. Mmh. Ça semble, ça ressemble en tout cas à un besoin de liquidité. Donc comme si BlockFi n'avait pas forcément un défaut de paiement et pouvait honorer ses dettes, mais avait besoin de liquidité instantanée. Encore une fois, on n'a pas tous les détails. Et est-ce que c'est un prêt sans aucune contrepartie ou contre des intérêts ou est-ce qu'il y a un accord? Qui, et on l'a bien vu dans certains tweets du fondateur Justement Sam Bankman Qui annonçait que les annonces de partenariat à venir Entre FTX et BlockFi seraient très fortes Donc probablement, pourquoi pas une prise de participation ou les peu... Enfin, le diable se cache dans le détail Et le détail, nous ne l'avons pas encore si on veut s'intéresser à Voyager, nom qui est assez connu en France, parce que Voyager avait racheté un exchange qui s'appelle LGO et LGO était, euh, a été fondé par des entrepreneurs français. C'était l'une de leurs acquisitions, c'est comme ça que j'avais entendu parler de leur nom pour la toute première fois. Voyager, eux, étaient beaucoup plus indexés à la, au fonctionnement de FreeAC, notamment parce qu'ils avaient chez eux 668 millions de dollars. En l'occurrence, c'est pas FTX cette fois-ci, c'est carrément le groupe Alameda Research qui intervient et qui leur réalise un prêt d'à peu près 500 millions de dollars, puisqu'il est constitué de 200 millions de stablecoins et 15 000 bitcoins. Ça n'a pas empêché malgré tout un voyageur de perdre 55% de sa valeur en bourse.
1: La banque bitcoin pour tout le monde, c'est intéressant. C'est le challenge de Deloitte et de NYDIG. Comment est-ce que cette initiative, Owen, a été mise en avant par les deux partenaires, par ces deux acteurs
2: Déjà le nom. Ouais. C'est-à-dire que le nom c'était « Banque Bitcoin pour tout le monde », le nom de l'initiative. L'objectif était de proposer justement un système de loyauté à différentes entreprises, un système de récompense pour, pour les employés de ces entreprises et justement des récompenses qui seraient articulées autour d'outils et de paiements à travers le Bitcoin et euh, différents actifs de la blockchain. La vision d'NYDIG, c'est de proposer des outils toujours plus inclusifs et justement euh, d'améliorer l'expérience client. Et quand il le précise, le fondateur de la plateforme, il précise qu'il veut prendre le meilleur de la finance traditionnelle, la TradFi, ainsi que tout ce que l'on peut tirer des actifs numériques, et c'est à noter parce qu'il ne dit pas la finance décentralisée il dit bien les actifs numériques avec un discours bien propre et bien compliance et cette fois-ci pour créer la meilleure expertise client tout en gardant une très lourde compliance appliquée à tous ces process-là d'où le fait que le géant de l'Ouat des Big Four, et également dans cette
1: initiative, c'est lui qui apporte le, le charisme de cette opération. En théorie, tout business peut aujourd'hui mettre en place des, des paiements en Bitcoin de façon complètement décentralisée. Toutefois, on a deux acteurs plutôt centralisés qui mettent en avant cette initiative. Quel sera le rôle de ces entreprises
2: Si on veut vraiment basé sur les faits, l'expertise blockchain et la connaissance justement du système financier euh, euh, décentralisé semble être le, le domaine d'expertise du coup euh, de, de la banque, de la structure euh, de la banque, pardon, de la structure NYDIG ouais. et de Deloitte vient apporter toute l'expertise qu'ils connaissent déjà l'accompagnement, le conseil et également de réseau de distribution puisque rien que les entreprises travaillant déjà avec Deloitte ça fait un, sac, un sacré gros carnet de commandes donc ça semble être à la fois une amplification de par une, un effet d'annonce sur un vrai positionnement sur la blockchain et ce qu'ils veulent en créer. Rappelons que c'est quand même au niveau US. Et également le partenariat avec une entreprise qui elle connaît et qui a le souhait de créer un système économique le plus inclusif possible permettant à n'importe quelle structure, quelle que soit leur localisation, d'avoir les mêmes avantages, les mêmes bonus en utilisant ces services basés sur la technologie de la blockchain et
1: principalement autour de Bitcoin. La finance décentralisée, en théorie, elle est l'endroit où toute personne peut déposer de l'argent et avoir la main sur ses propres fonds à tout moment Jusqu'à preuve du contraire. Euh, Claire, Solend, un protocole de prêt décentralisé sur Solana, fait face à un dilemme cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une, une baleine, une whale comme on dit dans, dans le jargon, euh, qui a fait un gros emprunt sur, euh, sur Solana et qui a emprunté pour 100 millions du SDC, donc le stablecoin, et qui a déposé pour ça en collatéral du sol, donc le jeton de la, la blockchain Solana problème, les cours ont chuté ouais. et donc le collatéral est devenu insuffisant et ça faisait poser un gros risque de liquidation de cette de cette position. Et ce risque, il était d'autant plus important que cette position, elle représentait un quart de ce qu'on appelle la total value locked, donc de la, la valeur totale déposée dans ce protocole. Donc c'était un risque très important pour Solend et même pour Solana en général. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les développeurs de Solend ont réfléchi à une solution et ont fait une proposition qui consistait en fait à prendre la main sur l'adresse de cette baleine et donc de liquider la position en gré à gré. Alors évidemment, ça a été reçu assez négativement dans la communauté, sur Twitter notamment, parce que c'est très centralisateur finalement et ça revient à avoir l'argent de quelqu'un alors même qu'on n'en a pas les clés. Donc, ça a été négativement reçu. Il y a eu d'autres pro propositions qui ont été faites par la suite, qui ont été mieux reçues, qui consistaient plutôt à changer un certain nombre de paramètres du protocole. Par exemple, limiter le plafond euh, des montants qui pouvaient être liquidés. Et donc, finalement, l'histoire est en train de se dénouer puisque euh, la, la baleine a accepté de diversifier, finalement, son, son emprunt et d'aller utiliser plusieurs protocoles, voire des plateformes d'échange centralisées.
1: Fraîchement reçu, quelle est la crainte que ça crée un précédent
3: ah bah complètement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la blockchain Solana, le principal reproche qui lui est fait, c'est quand même qu'elle est relativement centralisée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu des, des arrêts sur cette blockchain récemment. Et donc là, on voit bien le dilemme. D'un côté, il y a un intérêt économique parce qu'on veut pas que l'écosystème s'effondre. Et en même temps, ça va à l'encontre complètement de toutes les valeurs de décentralisation qui sont promues dans l'écosystème crypto. Et on dit souvent « not your keys, not your coins ». Donc ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos cryptos. Là, ce qu'on voit, c'est que bah, même quand ce sont vos clés, Finalement, ça peut ne plus devenir vos cryptos si vous êtes sur un protocole centralisé.
1: Mais est-ce que ce débat il est plus vif parce que la situation est tendue actuellement dans les cryptos
3: ah ben, complètement, quand tout va bien, que les cours ouais. montent euh, Vous savez, il y a beaucoup moins de projets qui sont en difficulté Donc forcément, c'est quand les cours descendent Qu'on voit qui, qui s'est surexposé Qui a pris trop de risques Complètement. Ouais.
1: Euh, face à cette situation, deux problématiques Se posent là, la perspective économique Mais aussi l'approche euh, philosophique De la finance décentralisée Comment est-ce que les deux euh, ressentent, euh, rentrent pardon, en collision Lors de cet événement c Owen.
2: Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grosse contradiction parce que c'est vrai que sur la réflexion, c'était intelligent Par les développeurs du protocole de se poser la question Ils ouais. ont voulu contacter la personne qui avait cette position En lui disant, rajoute du collatéral Diversifie, mais là tu fais porter un gros risque Surtout comme c'est un protocole décentralisé Pour une position aussi large Quand on liquide la position d'utilisateur, on va exécuter un ordre Donc ça aurait fait chuter drastiquement le Solana. Ça aurait liquidé sa position, ça l'aurait fait baisser encore plus, ça aurait encore plus touché l'acteur en question, la plateforme et tous les utilisateurs de l'écosystème. Donc la question de se dire, est-ce qu'on peut le contacter, est-ce qu'il peut rajouter du collatéral ou est-ce qu'il peut améliorer un petit peu sa position et l'assainir, était totalement légitime. Ce qui a totalement gêné d'un point de vue philosophique, ça a été du coup la façon dont la décision a été prise, la façon dont le vote a été fait. Quand le vote a été posé et qu'il y a eu justement cette demande, si je dis pas de bêtises, un utilisateur, en l'occurrence la plateforme Qui avait un maximum de jetons A voté à l'origine et a pu faire Prendre la décision de dire oui On va pouvoir liquider Heureusement, la blockchain reste transparente le côté philosophique qui fait que même si quelqu'un arrive à abuser un jour d'un protocole on le verra et donc très rapidement le projet a pu s'en rendre compte la communauté a commencé à se plaindre sur l'intégralité des réseaux sociaux ce qui a permis quand même entre guillemets à la démocratie de refaire une proposition de remettre ça entre les mains de la communauté qui cette fois-ci a refusé et derrière après une réflexion un peu plus large c'est la baleine elle-même qui a pris conscience qu'elle mettait en danger l'écosystème et qui sous la compréhension de tout ce qui se passait a été diversifiée et assainie plus largement sa position.
1: C'est la première fois que ça se produit ou c'est la première fois que ça se produit sur un montant d'une telle ampleur
3: euh, À ma connaissance, c'est la première fois que ça se produit euh, sur un montant d'une telle ampleur. Et en mais tout cas, cas des... la première a... fois, d'après avait... ce que je
1: comprends, qu'on en parle autant.
3: Il y avait déjà eu euh, une affaire dans l'écosystème Cosmos il euh, y, y a quelques temps euh, dont on a un peu moins parlé, mais c'est vrai que ce genre de situation peut être amené à se multiplier à partir du moment où il y a des acteurs qui ont beaucoup de liquidités et qui vont utiliser des protocoles DeFi sur des blockchains qui euh, n'ont pas forcément la force de frappe de la blockchain Ethereum ni son réseau. Mais ça pose pour moi la, toute la question de l'incensurabilité de ces réseaux euh, et du niveau de décentralisation qu'il y a autour. Alors, on voit que beaucoup de blockchains sont apparues pour parfois faire concurrence à Ethereum ou parce qu'Ethereum était engorgé avec des frais de transaction trop importants. Et en réalité, on voit aujourd'hui que pour avoir un meilleur passage à l'échelle, pour aller plus vite, pour prendre plus de transactions, ces différentes blockchains elles ont dû renoncer à un certain nombre de choses et notamment le caractère décentralisé et donc à l'incensurabilité. La décentralisation, ce n'est pas juste pour faire plaisir, c'est pour avoir quelque chose d'incensurable et de, et de solide. Et donc là, on voit bien que ça pose les limites de tous ces protocoles, et notamment de Solana.
2: Puis c'est la concession sur le triangle en fait, de, de, de la blockchain, parce qu'on a, on a trois points. Euh, la scalabilité, le fait que la blockchain puisse servir un grand nombre de transactions et fournir plein de services. Si c'est pour créer un truc génial, mais qui fait une transaction par semaine, on ne peut pas l'utiliser. La sécurité, le fait qu'on ben, ne puisse pas voler vos fonds, parce que si quelqu'un a des fonds sur la blockchain, que c'est super scalable, ça va super vite, c'est peu coûteux, mais ce n'est pas sécurisé, personne ne veut l'utiliser. Et le dernier point, la décentralisation. Le fait que ce soit réellement nouveau Et qu'on sorte du paranigme de la finance centralisée Où quelques acteurs peuvent abuser de leur position Si tant est qu'ils en abusent hein, Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas Et dans un modèle où personne ne peut Prendre l'ascendant sur le réseau et en abuser à son bon vouloir Et donc, à chaque fois qu'on essaye De s'éloigner d'un de ces points, on se rend compte qu'il y a des lacunes C'est impossible de réinventer la roue En tout cas, ça ne se fait pas en deux jours Et quand on voit un protocole, comme par exemple des gens qui se plaignent Que Bitcoin consomme de l'électricité On veut un nouveau système beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable Et qui consomme moins, ok, mais Rappelons pourquoi Bitcoin consomme de l'électricité. Parce que c'est pas possible de prendre l'ascendant d'un réseau où il faut mettre des machines, de l'électricité, de l'installation. Et donc, il y a toujours des concessions et c'est encore des gros débats philosophiques parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Au niveau de la sécurité, personne n'a fait mieux que Bitcoin. Au niveau de la scalabilité, Ethereum essaye de sortir d'un passage en proof of work avec des machines à un proof of stake beaucoup plus scalable. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que 25% des serveurs, bien qu'appartenant à des milliers d'utilisateurs différents, sont actuellement sur les services d'Amazon. Et donc on se retrouve dans une situation où que ce soit D'infrastructures techniques, d'infrastructures de gouvernance Comme un associé qui pourrait prendre l'ascendant d'une entreprise On en arrive à poser les vraies bonnes questions De la blockchain On veut de la décentralisation De la transparence, heureusement car quand la décentralisation Fait défaut, la transparence nous permet De nous en rendre compte et personne ne veut être le roi D'un empire qui ne vaut plus rien Donc même les gens qui en abusent font vite un pas en arrière Pour rester dans la partie, ne pas voir tout l'écosystème se dévaloriser Mais il y a encore des vraies grosses questions Qui demandent de la réflexion, du travail Des mathématiques financières et surtout des consensus des essais et malheureusement des échecs pour pouvoir
1: en tirer les bonnes leçons et essayer d'améliorer en incrémentant et proposant des meilleures solutions pour demain très intéressant extrêmement bien expliqué j'aimerais qu'on reboucle avec ce que disait Vincent tout à l'heure on n'a pas parlé je ne vous ai pas entendu sur, sur le niveau de, du bitcoin et ce qui s'est passé le, le, le week-end dernier quel est aujourd'hui l'un et l'autre votre, votre état d'esprit votre sentiment on en a
2: parlé en plus
3: on en a, on en a parlé tout à l'heure euh, bon, on se disait tous les deux que c'était le moment de racheter ouais. <rire> um, non, c'est quand même intéressant de voir que euh, c'est la première fois que Bitcoin descend plus bas euh, que son top euh, précédent. Vous, vous savez, euh, sur Bitcoin, c'est bullrun, donc c'est hausse des cours tous les 4 ans, mmh. euh, avec des corrections nécessairement derrière. Mais jusqu'ici, Bitcoin n'était jamais redescendu euh, plus bas que le top de 4 ans auparavant. Et donc là, c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est vrai que c'était inattendu pour un certain nombre Mais c'est symbolique ou
1: est-ce que ça veut dire quelque chose techniquement
3: non, alors c'est symbolique forcément, hein, et ça permet à certains médias de faire des articles aussi là-dessus, par exemple. Euh, mais finalement, c'est assez logique quand on compare les pourcentages de, de baisse par rapport au top dans les différents bullruns. On, on se rend compte qu'on est plutôt dans, dans le même ordre de grandeur, euh, donc ce c'est pas, pas choquant. Maintenant, ce qu'il faut essayer de, de voir, c'est à quel point euh, Bitcoin va être sensible au contexte macroéconomique dans lequel on est. Est-ce qu'on va entrer dans une période de récession En même temps on voit qu'il y a beaucoup d'inflation aussi qui arrive Donc c'est pas évident de se projeter et de voir comment Bitcoin va réagir à ces différents paramètres
1: ouais, C'est une configuration nouvelle pour un environnement qui est très nouveau évidemment Ouais puis on peut pas
2: anticiper ce qui va se passer parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de désillusions On voulait un Bitcoin qui s'oppose à la finance traditionnelle, pourtant quand la finance traditionnelle va mal On a vu que Bitcoin allait suivre le Nasdaq et allait avoir les mêmes baisses alors qu'on aurait voulu une décorrélation ce qu'on a compris, c'est que les crypto-monnaies sont volatiles. Un investisseur qui a besoin de liquidité sur les marchés traditionnels va vendre sa crypto-monnaie, point barre. On n'en est même pas à réfléchir à est-ce que ça a été créé Il y a des investisseurs qui ont du Bitcoin, ils ne connaissent même pas les valeurs de Bitcoin et pourquoi il a été créé. Et comme à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, tous les 4 ans, aujourd'hui, 90% des gens qui utilisent le Bitcoin le connaissent depuis 12 à 24 mois. Donc, on est toujours dans un marché de, enfin de, de, de non-initiés de et de ouais. nouveaux intervenants. Ouais. Parce que, ben c'est toujours pareil. En 2017, les gens qui étaient là depuis 4-5 ans, ça représentait la minorité. En 2013, les gens qui étaient là depuis 2-3 ans, ça représentait la minorité. Donc, on est toujours dans un marché de non-initiés, justement. Et, naturellement, il y a des, des gens qui arrivent, qui rentrent sur un marché où tout prend de la valeur. Naturellement, Valorisation Très rapide et soudaine Fait qu'il y a des prises de bénéfices Et donc une dévalorisation Qui elle aussi va être, va être soudaine Et il y a plein de choses qui se réajustent Quoi qu'il en soit Il y a eu un gros mouvement de panique Qui est amplifié également Par la situation macroéconomique Une guerre Des problèmes sur les matières premières L'usine du monde Qui est la Chine Qui est totalement ralentie Par encore certains confinements Qui vient augmenter le prix De, certaines, de certains composants On a également Avec l'Ukraine et la Russie qui importe quand même une grosse partie du tournesol et de, de, de certains céréales des famines en Afrique subsaharienne. On a un ralentissement et des augmentations de prix sur plein de choses. Donc une situation économique macro qui fait vraiment peur, de l'incertitude. 6,5, 6,8 points d'inflation, je crois, attendu en, en France. On est à presque 8 ou 9 aux États-Unis. Donc on est dans une situation, où les gens ne comprennent pas, les marchés financiers s'effondrent suite à l'annonce des, des, de la... Pardon, du fait que les taux sont rehaussés mmh. par les banques centrales et par la Fed. Donc on arrive dans une situation où c'est pas que bitcoin, crypto-monnaie, immobilier, non, c'est partout. Non, mais c'est La configuration point elle est
1: inédite. L'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis, depuis 40 ans et forcément les cryptos n'existaient pas il y a 40 ans. Donc c'est une, une configuration nouvelle à laquelle doit s'adapter. Voilà. Donc on avance un peu chaque jour, je crois, en territoire inconnu.
2: Et il y a de grandes chances quand même que Bitcoin, bien que ce soit un asset qui ait ses valeurs et qui veuille aller dans une certaine discussion, ben, comme on est dans une situation inédite, ça peut descendre plus bas. Et quand on prend une position, même aujourd'hui, et beaucoup commencent à racheter et à refaire des stocks, on doit être prêt à assumer le fait que les cours peuvent
1: encore et toujours descendre. Merci beaucoup à tous les deux pour euh, toutes ces commentaires, ces infos. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Et merci euh, Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et patron de Just Mining. Dans un instant, le club. On parlera évidemment de la séance en cours à la Bourse de Paris. On parlera des prévisions d'inflation de l'Insee. Et puis on parlera de ce qui a un peu marqué la semaine des déclarations de Jerome Powell aux États-Unis qui assume la situation. Les hausses de taux sont rapides, oui, elles sont importantes, oui, mais il faudra accepter l'effet collatéral, c'est-à-dire une récession probablement de l'économie américaine. On en parle après la pause. Sachez que le CAC est en hausse de 3,2 6072 points, très très beau rebond. Il reste une demi-heure de cotation. Aux États-Unis, plus 2 sur. 2,2% sur le Nasdaq et progression sur le S&P de 2,1%. A tout de suite. BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.